0: Fala meus fisiologistas da prática, Donis Carnevale falando Seja bem vindo a mais um encontro, mais uma aula Essa é a série Fisiologia na Tua Prática Estamos conversando sobre assunto de planejamento e periodização de treino Nós estamos colaborando, meus fisiologistas da prática, minhas fisiologistas da prática Assuntos que serão preponderantes para a tua prática de montagem de programas de treino, para a tua prática de montagem do planejamento da tua priorização de treino. Portanto, é interessantíssimo que antes de nós darmos sequência e falarmos sobre o passo a passo do esqueleto, do mesociclo, é interessante que nós entendamos alguns conceitos. Para alguns relembrar, para outros entender, para outros conhecer... No entanto, é importante nós fazermos esse tipo de é, familiarização com esses conceitos a fim, meus fisiologistas da prática, com o intuito final de que nós consigamos é, sintetizar esses conceitos e que vocês tenham um olhar amplo no momento de montar uma, o mesociclo, ok? Nós já vimos todo o passo a passo do macrociclo, da visão aérea e agora vamos ver da sequência e conversar sobre o mesociclo. Na, nas aulas anteriores você entendeu como o exercício físico que pode ser dividido e pode ser classificado no que tange a massa muscular envolvida no aparato local, em aparato regional em exercícios globais. Ou seja, exercícios locais, globais, regionais, nós já vamos conhecer o porquê que cada um deles, o que é, prioritariamente pro, propicia para que o um exercício seja local ou seja global, enfim. vai conhecer todos os aspectos. No entanto, antes disso, é interessante que nós conheçamos e que isso oportunize uma outra visão para você, uma visão além da fisiologia da prática, no que tange principalmente, ah, o, o, no que tange principalmente o teu olhar é, vislumbrando o que o exercício impacta no nosso organismo. Legal? Diante disso, meus fisiologistas da prática, minha fisiologia da prática... É, torna-se interessante, nós entendemos como o organismo impacta ele impacta não só o sistema músculo esquelético mas ele impacta também todos os sistemas como um todo e não só o sistema músculo esquelético no que tange, por exemplo, ativação muscular mas o exercício, ele, ele tem uma, um impacto, uma influência significativa no organismo como um todo e hoje nós vamos ver como é essa influência no sistema cardiovascular, meu fisiologista. Legal? Então, gente diz no sistema cardiovascular nós entendemos que o exercício físico, dependendo do nível, da quantidade de massa muscular envolvida, ele necessita de uma demanda. Demanda. Cardiovascular. Ou seja, ele necessita, dependendo do nível de massa muscular, menos vai precisar de menos, médio vai precisar de médio, global vai precisar de mais. Ele necessitará de uma demanda cardiovascular. Em outras palavras, professor Adões, o que quer dizer demanda cardiovascular? Remete à quantidade de sangue, quantidade de trabalho para o sistema cardiovascular. E quando eu falo sistema cardiovascular, meu fisiologista, eu estou lembrando de miocárdio. e coração, obviamente, e vasos sanguíneos. Para nós, aqui no que tange o exercício, obviamente veias, mas principalmente artérias, meu amigo, artérias. Então, a demanda que determinada quantidade de massa muscular envolvida em determinado exercício propiciará no teu sistema cardiovascular, ou seja, no teu coração e nas artérias adjacentes a ele, diz respeito à quantidade de massa muscular envolvida no exercício. Ou seja, o quanto teu coração vai trabalhar depende do quanto, obviamente, da intensidade, obviamente, da quantidade de tempo, ou seja, do volume que esse exercício se perpetuará. No entanto, é interessante nós olharmos de antemão para a quantidade de massa muscular envolvida. Afinal de quando tipo de exercício influenciará nessas questões meus zoologistas e aí eu já quero abrir um leque, uma ampliação no teu olhar para enxergar que poxa, o exercício físico ele pode se tornar, e pode ser algo além do que aquilo que nós imaginávamos ou seja, o exercício físico não faz só promove um estresse um zoológico no que tenha fibra muscular, no que tenha músculo esquelético, no que tenha estética, no que tenha ativação muscular, não, 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 pelo contrário, o exercício físico ele promove um estresse global, um estresse orgânico em vários sistemas, como você já viu o sistema neural, o sistema nervoso, no um sistema endócrino como um todo que ajusta, que comanda o organismo inteiro. E também no seu sistema cardiovascular Na nossa bomba injetora, Legal? Então, seu exercício físico Ele promove esse impacto Essa influência Sobre a nossa bomba ejetora, que é muito importante Que é o nosso coração Ele precisa de uma demanda E aí, o porquê, professor Adonais, os exercícios locais e jornais globais São importantes nós conhecermos Não é só eu falar pro cara fazer lá Um exercício supino Eu sei que vai ter tanto de... Não, 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 não. O burpe, eu sei que é um exercício aeródico, a corrida Não! Dependendo do nível de massa muscular envolvido nesse exercício, você pode estar na musculação. Não necessariamente com, 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 com exercício regional, com exercício local, por exemplo. É... Então, em outras palavras, você pode estar com um exercício de contra-resistência, mas ele não ser local, ele ser global. Como assim, professor Donis? Ou seja, é interessante nós termos esse conhecimento. Daqui a pouco nós vamos entender o que é especificamente um exercício local, um exercício regional ou um exercício Global para que nós entendamos e quando nós vamos prescrever treino porque agora é a hora meu fisiologista da prática o mesociclo é o momento onde nós vamos é, descrever qual será aí a direção que nós iremos tomar qual será o estresse fisiológico qual será a carga de treino que nós promoveremos os nossos alunos portanto diante disso meus fisiologistas da prática é interessante nós entendemos essa questão porque isso local existe é local isso é regional o exercício, o exercício é global. Ele influencia de maneira impactante, de maneira direta, seu sistema cardiovascular. E aí? E obviamente, de acordo com o tamanho do, do, do músculo, da musculatura, obviamente da intensidade do volume, você tem uma quantidade de sangue. Quantidade de sangue. A ser a ser demandada para o organismo para que essa quantidade de sangue, professor Adonis obviamente de maneira simplista para que você entenda na prática a quantidade de sangue é para que você consiga é, promover é, propiciar para os músculos em ação direta em ação principal oxigênio. Então o intuito do sangue aumentar a quantidade de sangue durante o exercício físico é porque, obviamente, esses músculos se contraindo, eles aumentam a sua taxa de metabolismo, aumentam a sua utilização, a sua demanda energética, e, obviamente, o coração, o organismo entende que ele tem que mandar mais sangue lá. Por que é o sangue? Porque eu quero que fique tudo vermelhinho. Obviamente que não. O sangue lá, meu vizoológico da prática, é... Para que chegue mais oxigênio. Ah, e se tiver na via na aeróbia lática? Não importa. O sangue é para chegar mais oxigênio. Se esse sangue oxigenado vai ser usufruído para permitir a, 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 a utilização, a formação de energia para o exercício, é uma outra história. É algo que não compete ao coração. O coração só tem que saber que ele tem que mandar sangue lá, amigo. E quem resolve o metabolismo? O músculo. Porque a gente vai falar daqui a pouco o sistema metabólico também. Entendeu? Então legal. Quando a gente fala então em quantidade de sangue, obviamente a gente depende de quantidade de massa muscular envolvida. Uma vez que mais massa muscular vai, vai necessitar mais sangue. Agora algo que é importante para você entender como o organismo, como o exercício, perdão, ele promove um desajuste. Ele ele, ele faz o organismo trabalhar de uma forma inimaginável. Ele faz o organismo trabalhar de uma forma excepcional. Ele desajusta o seu organismo. Ele promove ele faz com que o seu organismo entenda a necessidade de sair de um repouso e entrar numa dinâmica de ajustes global para suprir a demanda do exercício. Em outras palavras, meus fisiologistas da prática... Seguinte, o teu organismo em repouso, nosso organismo em média, meu teu, de quem for, em média, em média, utiliza de débito cardíaco para sustentar a demanda metabólica em repouso, média de 5 litros por minuto, perdão aqui, 5 litros por minuto, ou seja... Seu coração ele está demandando para o restante do organismo 5 litros em repouso. Você aí, paradinho, em repouso, se você não estiver fazendo nenhum tipo de exercício físico. É, seu, organismo, seu coração está injetando para o restante do teu organismo média de 5 litros por minuto, ok? Em outras palavras, a cada 1 a cada um minuto, caem duas pets de Coca-Cola 2,5 litros, e meio aí, não, não, de sangue, obviamente, no teu organismo. Para você ter uma ideia, por, por exemplo, de, 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 de acesso da quantidade de sangue que é despendida. E aí, cara, olha que loucura. Como que o teu coração entende durante o exercício? Olha o ajuste, olha o ajuste, vou puxar aqui. Olha o ajuste. Durante o exercício, vamos supor que a gente tá um exemplo aqui. Uma mulher, homem, a 10 km por hora na esteira, ou a 10 km por hora correndo na rua, ele tem, pô, ele estava a 5 litros, aí do nada ele começou a correr a 10 km por hora. Imagine o ajuste que ele tem que fazer. Então você está com uma média aqui de velocidade de 10 km por hora. Independente de ser homem ou mulher, 10 km por hora, você está com uma, uma média aqui de 10 metros. Você já aprendeu isso lá no curso de aptidão cardiorrespiratório, curso 3, que nós temos aqui na plataforma da série Fisiologia na Prática. Então 10 metros diz respeito a uma média de débito cardíaco, de aproximadamente 18 litros por minuto olha que loucura você tava amigo a 5 litros por minuto parado e aí você tem que sair de uma de, um, de uma demanda de 5 para uma demanda de 18 olha que mágico que nosso corpo é cara 18 litros por minuto a 10 km por hora você correndo sua aluna seu aluno correndo a 10 km por sua equipe correndo a 10 km por hora você tem que imaginar um galão, manja aqueles galões de água, de recepção, de consultório, que você tem que ficar tirando e colocando, manja. Então, é aquilo lá por minuto sendo despejado inteiro pelo seu coração para suprir a demanda do exercício de 10 metros, de 10 por hora. Eu nem estou a 15, eu nem estou falando de 20 por hora. Ou seja, é um desajuste, o organismo necessita de um ajuste, espetacular para suprir a demanda do exercício, principalmente o sistema cardiovascular então professor como acontece isso É passo de mágica? Não o que acontece antes é que seus músculos, dependendo da quantidade obviamente você vai necessitar mais, no entanto seus músculos começam a se contrair obviamente seu metabolismo começa a funcionar um pouco mais perante obviamente a realidade do exercício físico e durante o exercício o que acontece? Você começa a ter alguns eventos, alguns fenômenos músculos esqueléticos, metabólicos, como por exemplo o aumento da temperatura, o aumento do.. da.. da, 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 da aparição de cálcio intracelular, o aumento de eventos, por exemplo, é, vasodilatadores, óxido nítrico e afins, é, obviamente o aumento de. de. de, de é, lixo metabólico a gente chama de hidrogênio, aumenta um pouco de lactato e tudo isso aos poucos, meus fisiologistas da prática obviamente o aumento aí de, de ADP nessa região, aumenta a temperatura tudo isso aos poucos vai é, sinalizando para uns receptores especializados que estão lá nos nossos músculos esqueléticos chamados é, de quimioceptores ou metábuloceptores e esses metábuloceptores e quimioceptores eles entendem que o ambiente está mais ácido o ambiente está mais ácido e a partir daí eles têm uma demanda eles chamam a demanda obviamente eles não pensam nada eles mandam mensagem avisando que o ambiente está mais ácido para o sistema nervoso central que a gente toma as decisões e obviamente o sistema nervoso central ele atua de qual maneira? aumentando o a, 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 o direcionamento de noradrenalina, pro, obviamente para o coração, re, fazendo também a retirada vagal do nervo vago, o que tira a, a, a atuação preponderante, que até então estava preponderante no repouso, do sistema nervoso parasimpático, e coloca um pouco mais de atuação do sistema nervoso simpático. E a partir daí também, o sistema nervoso aumenta o sistema nervoso simpático, liberando, aumentando a liberação de adrenalina, e você já viu você já sabe que a adrenalina ela vai lá nos, nos receptores beta 1 adrenérgicos, e aumentam a frequência cardíaca e a força de contração do miocárdio possibilitando assim um aumento da demanda cardiovascular e uma realidade de 18 litros uma saída de 5 e uma realidade de 18 litros meus zoologistas da prática e aí você pode se perguntar, por, por exemplo, professor Adonis é... Meu, mas por que que vamos pôr? Só acontece na hora? Na hora acontece isso, esses eventos? Tudo isso que você listou agora de receptores perceberem esse ambiente mais ácido, mandar mensagem via, eferen, via aferente, perdão, via aferente para o sistema nervoso. O sistema nervoso identifica interpreta essa mensagem, aumenta a atividade do sistema nervoso simpático, aumentando também a liberação de adrenalina. A adrenalina vai lá, se liga no receptor beta 1 adrenérgico. E aumenta a, 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 a demanda ou aumenta o débito cardíaco? Acontece assim? Obviamente que não. Isso demora um tempo. Demora uma média aí de dois minutos. Um minuto e meio a dois minutos. E obviamente que isso acontece em estados, em, em momentos aeróbicos de exercício, ok? Agora, o que você tem que entender é que isso é um fenômeno, um evento que demora um pouquinho, tem um delayzinho para acontecer no entanto, isso também nos abre a oportunidade de entender a importância por exemplo, do aquecimento a importância da preparação anterior ao treino, a parte principal uma vez que não adianta nada você chegar é, ou oh, adianta, mas você possibilita aí primeiro minimizar é, a eficiência, diminuir a eficiência e obviamente você aumentar a, a, a chance aí de ter algum tipo de avaria algum tipo de lesão, no entanto o, o grande fator principal aí do aquecimento e da preparação é, obviamente, como o próprio nome diz, é preparar, não é esquentar o corpo, amigo, é preparar. Por que você sente um pouco mais de aumento de temperatura? porque Você tá com uma demanda maior de sangue e, e acontecem outros eventos músculos que aumentam a sua temperatura mesmo, corporal, global. Agora, o importante é que você prepare o organismo para aquilo que ele irá... É, é, Experienciar durante o treino, provavelmente de durante a parte principal O aquecimento é nada mais do que isso Ou seja, você preparar o teu organismo E quando você ir ajustando e mostrando para o teu organismo A nível nervoso, a nível neural, a nível endócrino A nível cardiovascular, a nível músculo esquelético e metabólico Que ele vai começar a fazer determinada questão, ok? para que você esteja ajustado ou você já esteja é, com, uma, com, uma, com uma facilidade de entrar naquele ajuste no momento da parte principal maior, ok? Então o intuito principal do aquecimento é esse. Mas enfim, olha a demanda do sistema cardiovascular durante o exercício. Olha como o exercício físico ele modifica e impacta aí essa demanda cardiovascular. Algo também tem que acontecer, por exemplo, olha o que acontece com os vasos sanguíneos, principalmente com os vasos sanguíneos e com as artérias. No momento do exercício, e isso também interfere com o exercício regional, global ou local, você tem um, aum um aumento também também perdão, um aumento também de adrenalina. Você já viu. Por que, professor Adonis? Porque no exercício, você já viu na aula anterior, que a gente falou do sistema endócrino, você tem um aumento do sistema nervoso simpático, e automaticamente o um aumento do sistema nervoso simpático remete a um aumento de catecolaminas, também chamada, é questão de informação, ok? Adrenalina e noradrenalina são também chamadas de catecolaminas, beleza? A adrenalina também, ela pode ser chamada, a adrenalina, ela pode ser chamada de epinefrina, ok? Então algumas linhas de livros, alguma coisa, de repente você estiver lendo algum tipo de, de artigo científico, aí na, mais na parte europeia, você vai enxergar a adrenalina como epinefrina. É a mesma merda, ok? É tudo a mesma coisa, combinado? Agora, é, hoje a gente fala em adrenalina, Adrenalina, adrenalina também ela tem uma participação é, direta, no, na chegada desse sangue. Então, olha o auxílio que a adrenalina dá para o seu sistema cardiovascular e, obviamente, isso só aconteceu, professor Adonis, porque antes teve quem? Teve quem desajustou. Quem foi que desajustou o, 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 o sistema cardiovascular? É o um treino, foi o um exercício. Então, o teu exercício vai, te, vai desajustar o teu, or, o teu sistema, o teu organismo, a tua fisiologia, a partir do momento que o exercício desajustou, liberou a adrenalina. A adrenalina não só impactou o aumento do débito cardíaco no coração, mas como também ela é, estendeu esse impacto ao longo do organismo, que a adrenalina é um hormônio que tem vários receptores disparados pelo nosso organismo. Você já viu alguns receptores, e eu falar bastante da adrenalina, da adrenalina, perdão, o nosso. Curso 3, a cardiorrespiratória, Eu também falo muito no curso 1 de bioenergética na prática. Mas enfim, a adrenalina, meus biologistas da prática, ela também, ela também, ela também se liga nos receptores é, beta 2 adrenérgicos. E os receptores beta 2 adrenérgicos, eles estão principalmente nas artérias, que levam para grandes grupos musculares, grandes músculos. Ou seja. Como é que ela, ela liga no, no... Olha a inteligência do seu organismo. Pra que, é que ela liga nos receptores beta-2, professor Adonis? para gerar vasodilatação. Então, uma vez que você tem um teor maior de vasodilatação, ah, é porque ele quer que você fique com uns canudos. É porque a adrenalina curte. A adrenalina é da hora. Ela gosta de você ficar com uns canudão aqui no braço. Pá. Sabe, a vascularização violenta. Não tem nada disso, meu fisiologia da prática. Pelo contrário, é muito maior a questão de sobrevivência do que uma questão, sempre o organismo vai pensar nisso. Ah, o GH tá lá pra deixar o mais sequinho, mais sequinha. Não, questão de sobrevivência, amigo. glicogênio ponto. Manter, é, igual a gente viu na última aula, manter o, o, a glicemia de uma maneira onde você não desmaia ponto. E supra a demanda do exercício. E adrenalina é para deixar você com os canudão aqui no braço, para deixar você todo vascularizado, todo pimpão? Claro que não, meu professor, hoje na prática. O intuito da adrenalina é, pô, é não só aumentar o coração para ele bater mais, bater mais forte, para jogar mais sangue no sistema, mas como também é vasodilatar, promover vasodilatação nas artérias principais que principalmente irrigam grandes grupos, principalmente membros inferiores, né, auxiliar com que esse sangue chegue mais rápido, chegue com mais eficiência, abra caminho para esse sangue chegar. Então, é, diante disso, o intuito da adrenalina é, LS, é gerar um aumento aí da chegada, uma facilidade na chegada desse sangue para grandes, grandes grupos musculares, neuropsicologistas. Então, por exemplo, olha o que o exercício faz com o sistema cardiovascular. Obviamente, eu não vou nem chegar no que, por exemplo, o exercício físico promove de adaptações, uma vez que você tem, já viu isso no nosso curso 3, vou passar por cima, uma vez que você tem uma demanda de frequência nesses estresses fisiológicos, e isso vai depender, obviamente, de cada exercício, ah, o exercício é global, é regional, é local, isso vai interferir no que No estresse fisiológico, e obviamente, essa, essa, essa quantidade de massa muscular envolvida que vai... É, 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 um exercício ser local um exercício ser regional um exercício ser global ela também vai interferir no seu estresse zoológico e que vai interferindo enquanto quanto o seu exercício está impactando no organismo entende como que é a cascata de pensamento? diante disso, o quanto que esse exercício está impactando no teu organismo de maneira global é o quanto você vai se adaptar a ele e a partir daí, dependendo desse tipo de massa muscular envolvida, você tem estresses fisiológicos de uma determinada magnitude e, obviamente, adaptações fisiológicas de uma determinada magnitude. Como, por exemplo, o aumento do VO2 máximo, que é uma das variáveis mais importantes que aferem a saúde cardiovascular dos nossos alunos e a capacidade máxima de trabalho do teu atleta, de quem for, do teu, do teu aluno. Enfim, então o VO2 máximo ele vai nessas duas vertentes, saúde cardiovascular, que também é mensurado a, 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 o quão aí você consegue consumir de oxigênio pelos músculos durante aí determinado trabalho de exercício, mas... No ambiente esportivo é muito importante ressaltar e no ambiente do personal trainer também é, a capacidade máxima de trabalho. Então através do VO2 máximo, que você aprende tudo sobre tudo, tudo mesmo sobre ele no curso 3, para você aprender a montar treino de corrida, montar treino de dinâmico, montar treino de trânsito para atletismo, para futebol, o cara precisa, amigo, você precisa saber disso. E para os seus alunos para melhorar essa capacidade de VO2 máximo, para melhorar essa variável cardiovascular que infere a vida, que infere a maior funcionalidade, infere maior saúde cardiovascular, você conhece tudo no curso 3, aptidão cardiorrespiratória, legal? Agora, o que é interessante é, quando nós pegamos tudo isso e vemos o VO2 máximo, existem algumas adaptações fisiológicas, estruturais ou metabólicas, que auxiliam no aumento dessa variável, e obviamente proporcionam todos os benefícios que você já conheceu sobre ela. E essas adaptações são preponderantemente a adaptação de hipertrofia cêntrica cardíaca ventricular esquerda, ou seja, seu ventrículo esquerdo ele aumentar de tamanho a fim de que aumente a quantidade de sangue que entre nele e a partir do momento que aumenta a quantidade de sangue que, que entra no teu ventrículo esquerdo, você consegue ejetar mais sangue. Poxa, se você consegue ejetar mais sangue, seu débito cardíaco aumenta. E seu débito cardíaco máximo ou a capacidade máxima do seu coração ejetar sangue durante um minuto aumentou, obviamente você tem um aumento do VO2 máximo olha que legal que o exercício promove no teu organismo no sistema cardiovascular, no que esteja a adaptação a outra adaptação também existente a nível central a nível cardiocentral é a hipertrofia concêntrica ventricular esquerda, o que é isso? é um aumento da parede da espessura da parede ventricular esquerda que muitos Médicos vão falar que isso é anormal Mas é que eles não estudaram essa questão Dá para entender, beleza? Às vezes o cara não estudou isso, combinado No entanto, a ciência demonstra desde 1980 Que existem estudos desde 1980 falando sobre isso Que existe um aumento fisiológico e um aumento não fisiológico Um aumento chamado de patológico O aumento patológico devido à hipertensão arterial Devido a esteroide anabolizantes não é desse que eu tô falando, chuta ele eu tô falando do aumento fisiológico, normal promovido pelo estresse fisiológico do exercício que acontece uma vez no dia, 40 50 minutos, ai, 30 minutos direto uau uau não tô falando do cara que é hipertenso 24 horas por dia, que tem esse estresse fisiológico, então existem questões diferentes, my doctor, beleza? Só porque de repente vai chegar um doutor aí falando, algum médico, né? Não sei se o cara é doutor, não fez doutorado? Não sei se o cara é doutor, não, médico. Falar o médico vai chegar e falar assim, ai, é porque isso não pode, né? Isso aí mata, né? É, isso é perigoso, né? Não é perigoso nada. Desculpa. Existe o fisiológico e o patológico. Patológico? Olha como o próprio nome diz. Patologia, uma doença, ok? Agora, é um funcionamento anormal. Agora, o, não, o fisiológico o fisiológico ele é bem-vindo até para o aumento do VO2 máximo. Afinal de contas, uma vez que o seu coração tem mais massa muscular no ventrículo esquerdo, a parede ventricular esquerda ela aumenta. advindo principalmente esse aumento de massa muscular, de miofibrila, você aumenta a força do coração. E uma vez que você aumenta a força do coração, você aumenta a capacidade contrátil. E essa capacidade contrátil ela vai auxiliar no aumento do débito cardíaco, você, bum, contrai com mais força, você ejeta mais sangue, consecutivamente. Isso proporciona e provém e pressupõe um aumento do VO2 máximo. Legal? Porque aumenta, obviamente, o débito cardíaco. Se você estiver boiando, meu fisiologista da prática, minha fisiologia da prática, para o que você está fazendo. Se você estiver boiando, para o que você está fazendo. Vai lá no curso 3 e assiste ele de cabarrado, que você vai entender tudo isso que eu estou te falando antes, ai, ah, eu assisti, mas mano, você não assistiu direito, eu assisti de novo. Porque tá tudo lá explicadinho. Não tem como não saber, ok? Tá tudo lá explicadinho, do jeito que você quiser, quantas vezes você quiser ver. Perfeito? Então uma vez que a gente entende que as adaptações lógico, o meu exercício, o teu exercício essa ferramentinha que está nas nossas mãos são preponderantes para aumentar não só para mexer no meu sistema cardiovascular como um todo mas como também gerar adaptações fisiológicas que melhorarão variáveis que, estão influenci que influenciam diretamente a vida é, eu, obviamente eu, 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 eu tenho que entender a importância dessa minha ferramentinha e diante disso, também é, nós temos adaptações zoológicas a nível metabólico, como por exemplo a nível estrutural também metabólico, mas que eu não chamo de adaptações cardiocentrais, pois elas não acontecem diretamente no coração. Elas acontecem em questões metabólicas, em questões mais periféricas, como por exemplo, você tem a oportunidade de aumentar o número de mitocôndrias, que isso é o exercício promove, obviamente isso vai aumentar o VO2+, más, vai aumentar a sua capacidade de VO2 máximo, de consumo de oxigênio pelos músculos, você tem um aumento aí, é, uma, um fenômeno chamado angiogênese que é um aumento aí da quantidade ou do aumento da irrigação um aumento da capilarização ou seja, da criação de novos vasos sanguíneos menores para facilitar essa chegada de sangue obviamente quanto mais sangue chega mais, sangue, mais oxigênio nós temos a oportunidade de consumir quando somos células musculares, isso infere no aumento do VO2 máximo automaticamente. É, nós temos também o um aumento de hipertrofia. A hipertrofia miofibrilar que obviamente vem através do treino, ela tem a oportunidade de você aumentar também esse VO2 máximo, gerar adaptação fisiológica de hipertrofia miofibrilar. Você sabe tudo sobre hipertrofia miofibilar a partir do momento que você assiste o curso 4, a nova ciência da hipertrofia muscular, da série Fisiologia na Prática. É... Uma coisa também que é importante, que é, que é interessante, são as adaptações metabólicas no que tange, aí principalmente a via aeróbia. Então, aumento da enzima, da, da atividade aí de enzimas aeróbias da via aeróbia promoverão também um maior aumento. O um maior aumento não, perdão, um aumento consecutivo aí do VO2 máximo. Isso impactará no teu aumento global do VO2 máximo e, obviamente, uma melhora na qualidade de vida do teu aluno, uma melhora na saúde cardiovascular, no funcionamento cardiovascular global, o menor risco de doenças cardiovasculares ou plurimetabólicas, o menor risco de mortalidade por alguma doença crônica não transmissível, ou as maiores doenças que mais matam, ou as maiores causas de morte no planeta, que é o infarto agudo do miocárdio e o acidente vascular encefálico, e como também aumentarão a capacidade máxima de trabalho do teu aluno. Teu aluno vai render mais, teu aluno vai chegar além, teu aluno vai estar tá mais condicionado no que tange ao aparato cardiorrespiratório, o aparato cardiovascular, ok? Isso vai te auxiliar não só em treinos dinâmicos, não só em treinos de corrida, transporte, não só no, no, em, treino, em, em modalidades esportivas aeróbias, é, 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 que a maioria não é aeróbia preponderantemente, mas algumas modalidades que você vê que corre, que tem que ter dinâmica de corrida, o um aumento do VO2 máximo não é só para isso para você correr mais, uau, não, mas é para você render mais no sprint, é para você recuperar mais rápido de um sprint para o outro, é para você recuperar de um treino para o outro, e assim sucessivamente, obviamente de um jogo para o outro, isso, um, o VO2 máximo maior, conta mais nessas questões, agrega muito valor nessas questões, e o treino de musculação convencional, no treino de conta resistência no ambiente do personal trainer, nós temos aí um aumento do VO2 máximo que tem principalmente saúde, Capacidade máxima de trabalho. A pessoa realizar um sonho, uma meta pessoal. Ah, quero correr uma corrida de 10 km. Pô, se você é sedentário, você não tem a condição de correr uma corrida de 10 km. Agora, se você tem um VO2 máximo maior, nível de massa muscular apropriado para suportar a sobrecarga dos treinos, a sobrecarga da corrida de 10 km, você consegue correr e fechar a corrida num tempo bacana ainda. Isso se dá ao aumento do VO2 máximo. E o aumento do VO2 máximo também vai oportunizar... É, você recuperar mais rápido de uma série para outra no treino de musculação, recuperar mais rápido de um exercício para o outro, de um treino para o outro, e assim sucessivamente você levar aí uma longevidade maior também no seu planejamento. Ou seja, aspectos técnicos, aspectos pessoais, aspectos para a vida e aspectos para a saúde. O sistema cardiovascular é importantíssimo, a, principalmente a variável VO2 máxima, ela é violenta, você conhece tudo sobre ela, de novo, abrindo um parênteses, por que eu estou sendo chato nisso Meu fisiologista da prática? Porque se você não assistiu esse curso, você tem que assistir É <risos> sério Tá, cara, tá, tá à disposição para você É só você assistir Top, show, show Modéstia parte show, não sou eu, é Deus Deus que fez esse curso, não fui eu Eu sou só ferramenta, legal? Então, turma, v 2 máximo ele é show Mas o mais legal é Por que a gente está falando tudo isso, professor Adonis? O exercício físico Promove impacto no sistema cardiovascular não que esteja demanda isso impacta até o sistema vascular e isso obviamente causa também estresse fisiológico esses estresses fisiológicos sendo controlados de uma magnitude de maneira progressiva promoverão adaptações fisiológicas e isso você vai melhorar uma capacidade para a vida que é o VO2 máximo legal meus elogios da prática espero que você tenha entendido nessa aula o quão o nosso exercício físico ele é importantíssimo e como ele impacta de maneira superficial, obviamente, mas o quanto ele impacta aí no nosso sistema cardiovascular e o qual nós temos que cada vez mais olhar o exercício de maneira holística. Ou, em outras palavras, antes de nós entrarmos para falar sobre planejamento de treino nós temos que resolver esses conceitos Eu espero que já ter entendido o porquê dessas partes desse nosso curso e acima de tudo, para que você entenda e sempre que você for, a partir de agora olhar um bom exercício e você começar a pensar de maneira ampla desacortinar, tirar as cortinas da frente para poder enxergar o além do que o seu exercício ele é capaz beijo no coro e até a próxima aula